0: Notre invitée, c'est Valérie la française d'origine alsacienne, docteur en anthropologie, qui vit en Australie depuis 23 années. Et Elle habite depuis 14 ans près d'une communauté aborigène dans l'extrême nord du Queensland. Bien, Valérie, vous avez été nominée pour le prix d'excellence 2024 franco-australien, un prix qui récompense des franco-australiens qui se sont distingués de par leurs accomplissements. Et Vous avez été nominée dans deux catégories, agriculture et, et femmes de l'année. Avant tout, félicitations pour votre nomination et bienvenue sur SBS French.
1: Merci beaucoup, euh, bonjour et euh, moi aussi merci beaucoup pour votre invitation.
0: Voilà, on vous a invité pour euh, parler de votre nomination et surtout explorer votre parcours, un parcours plutôt atypique. Eh bien, Avant d'entrer dans le vif euh, du sujet, parlez-nous de ce parcours parce que bon, la plupart des Français d'Australie sont établis dans les grandes villes comme Brisbane, Adelaide, Sydney ou Melbourne ou même Perth. Mais vous, vous avez passé une grande partie de votre séjour jusqu'à aujourd'hui dans les communautés aborigènes, dont certaines parmi les plus réculées et les plus isolées. Eh bien, parlez-nous de ce choix et de ce parcours atypique.
1: Euh, je, je suis donc arrivé en Australie, à Adelaide, en juillet 2000 invité par l'Université d'Australie du Sud. Mais très rapidement, j'ai été accueillie au Muséum d'Australie du Sud, auquel je suis toujours affiliée, euh, en tant que chercheuse honoraire. Euh, disons que j'ai passé beaucoup de temps dans des communautés aborigènes. Euh, tout d'abord, entre 2001 et 2009, dans le nord de la terre d'Arnhem, dans le territoire du nord. Euh, j'ai vécu à Gangang, une art station sans électricité à, à l'époque. Puis l'année suivante, à Agapuriak, une communauté près du lac Evala, et ensuite autour de Nolomboy et Yakala. En 2007, avec le responsable des expositions du Musée d'Australie du Sud, nous avons monté une exposition sur mon travail de terrain, en Terre d'Arnhem, nommée Garkman, de uh, Front in North East Land, donc pour traduire, Gartman, c'est le nom de la grenouille en en, en, en dans le dialecte local. Et euh, ma recherche euh, était basée sur euh, les grenouilles tout juste les traditions euh, à propos des grenouilles dans le nord-est de la terre d'Arnhem. Donc cette exposition a, a eu vraiment un, un, un immense succès. Euh, pour moi, ça a été une façon de, de remercier mes informateurs et toutes les personnes qui ont participé. Aider à mes recherches et, et surtout pour montrer la recherche culture, la, la richesse pardon culturelle euh, des Yolnu et particulièrement du clan d'Alwangu dans dans lequel j'ai été adoptée. Pour moi, c'était plus une image positive pour contrecarrer les, les images négatives constantes euh, des médias à propos des aborigènes, un hommage à la culture Yolnu en quelque sorte, si vous voulez. En 2009, j'ai déménagé dans le nord du Queensland. Pendant 11 ans, j'ai effectué du bénévolat au centre d'art aborigène Girigong à Cardwell. J'ai proposé un projet d'exposition au Musée d'Australie du Sud et après deux tentatives ratées de financement, le projet a vu le jour en 2016. Une exposition nommée « Mangan Garde's Gade, Gathering » Ça a été la première fois que des objets aborigènes issus des collections du musée euh, côtoyaient des œuvres aborigènes récentes. Euh, ce fut également un, un succès considérable au, au point que l'idée de faire tourner l'exposition, qui était bien sûr un rêve, se réalisa. Et entre 2017 et 2021, l'exposition fut présentée dans 13 endroits, dans le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria et. L'Australie du Sud. Euh, J'ai également été la directrice euh, du centre d'art à, à Yaraba, une communauté aborigène près de Cairns euh, en 2020.
0: Et je sais que vous avez été adoptée par une des communautés qui vous a même surnommée Frog Woman.
1: <rire> oui, oui. Enfin bon, ça n'a rien à voir avec euh, mon nom d'adoption en fait. Euh, j'ai été surnommée la femme grenouille euh, je sais que ça a fait rire beaucoup d'Australiens et de Français parce que bon euh, <rire> c'est vrai que <rire> souvent les Français sont surnommés euh, ont un surnom de, de grenouille mais euh, en fait on m'a surnommée la femme grenouille parce que je travaillais donc sur les savoirs traditionnels liés aux amphibiens et particulièrement aux grenouilles et aussi aux crapauds parce que euh, le cane toad à cette époque-là commençait à entrer en terre d'Arnhem et euh en effet, j'ai été adoptée par l'ancien principal du clan et mais mon nom tribal est celui d'une herbe, et cette herbe chante pour attirer les grenouilles et la pluie.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est cette expérience de travail sur le terrain qui vous a valu euh, la reconnaissance dans la plupart des milieux comme vraiment une experte de la culture et de l'arabe origine
1: donc, en fait, je, je ne me vois pas vraiment comme une experte en arabe origine. Euh, je, je suis vraiment une personne de terrain. Euh, je passe du temps avec des anciens, euh, qui sont souvent des, des artistes reconnus, en fait. Et je recueille leurs histoires, leurs savoirs traditionnels. Euh, je, je suis vraiment extrêmement chanceuse d'avoir euh, acquis la confiance de nombreux aborigènes. Et, et je suis extrêmement reconnaissante pour, pour les reconnaissante pour les expériences que j'ai vécues et, et les personnes extraordinaires que j'ai rencontrées. Donc du fond du cœur, je, je les en remercie. Euh, l'art aborigène est en fait ancré dans, dans le sacré. Euh, C'est un moyen très puissant d'expression. L'art aborigène fascine tout particulièrement dans, dans les pays européens, euh, mais pour les aborigènes, l'art euh, fait partie entière de leur culture traditionnelle. Euh, C'est un élément clé euh, qui est d'un côté lié à leur territoire, avec les chants, les danses, les peintures, leurs traditions, et ils partagent en fait leur mémoire avec nous. Donc le, le processus de, de création artistique est, est indissociable en fait euh, de la pratique de leur héritage culturel, spirituel, et, et aussi de la transmission des savoirs de, de génération en génération. Donc l'arabe est, est un moyen merveilleux pour faire connaître euh, leur culture. Et, et c'est vraiment cette idée de, de résistance qui m'a toujours attirée euh, face à, à, à la tentative d'assimilation.
0: Vous êtes la présidente de la Mission Beach Historic Society, ce qui est en soi extraordinaire parce qu'on s'attendrait à trouver dans ce rôle un autochtone ou un Australien mainstream, comme on dit. Mais vous, une Française, je crois que c'est un gage de votre dévouement, mais aussi de votre attachement et très bonne connaissance de la localité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre rôle en tant que présidente de la Mission Beach Historic Society
1: en effet, j'ai été élue présidente de la Société d'Histoire de Mission Beach en 2020. J'avoue que je ne tenais guère à diriger la société, comme vous le suggérez. Euh, pourquoi une Française, même euh, si j'ai la nationalité australienne maintenant Je crois que c'est grâce à mon statut d'anthropologue, euh, mon double cursus universitaire en art et en anthropologie, euh, mon expérience muséographique et, et surtout ma connexion avec des communautés aborigènes, et plus spécifiquement euh, avec euh, Léonard Randy, un ancien djiru, un, un propriétaire traditionnel aborigène autour de Mission Beach. Euh, Celui-ci a accepté de joindre la Société d'Histoire en tant qu'attaché culturel. Et ensemble, nous avons monté euh, en début d'année une exposition nommée Echo of the Path, uh, Historical Photographs from Mission Beach, uh, 1890-1950. to 1950 donc l'écho du passé euh, des photos historiques de Mission Beach entre 1890 et 1950 afin de rendre hommage euh, au peuple premier, aux au pionniers bien sûr aussi et surtout pour commémorer les événements liés au cyclone dévastateur de 1918 euh, je, je fais référence ici à l'anéantissement de la mission Fall euh, River Aboriginal Settlement euh, qui était en fait un pénitencier pour aborigènes et la destruction des ressources économiques des premiers pionniers. Donc, La photographie ou l'usage des photos anciennes euh, permet de documenter le passé, mais offre également une réflexion sur soi, aide à créer des liens entre les personnes et, et leur environnement, les individus et la société en général, et aussi lie le passé avec le présent. Euh, suite donc au cyclone de 1918, les survivants aborigènes, les jirus étant à cette époque-là déjà une minorité, euh, furent transportés à Palm Island, donc une île à l'est de Townsville. Donc une page de l'histoire Jirus et aborigène fut cachée, oblitérée, comme les massacres, les abus et les discriminations, cette exposition, Echo of the Past, qui tourne cette année dans la Cassowary Coast et, et ira l'année prochaine, à, à, si tout va bien, à Palm Island et aussi au musée à Cairns euh, offre aux, aux Giru la possibilité de raconter leur histoire et, et de la partager avec euh, la communauté à Mission Beach et autour de Mission Beach, euh, sans haine, sans blâme, sans rancœur, euh, en, en honorant le passé et en reconnaissant les erreurs pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir construire une société plus unie et, et plus connectée.
0: Je me souviens cette exposition, puisqu'on l'avait couvert sur les antennes de la radio SPS, une exposition qui met en lumière une partie cachée de l'histoire de l'Australie, surtout du mauvais traitement des autochtones, donc des aborigènes, plus particulièrement dans la localité où vous habitez, où les Giroux, les propriétaires traditionnels ont été déplacés de force au début du siècle dernier. Ils ont été euh, massacrés, éliminés, déplacés de force, à tel point qu'aujourd'hui, euh, il ne reste plus qu'une douzaine de Giroux sur la terre de leurs ancêtres.
1: Il faut dire qu'à Mission Beach, malheureusement, oui. Le nombre le, le plus élevé de Giroux euh, se trouve à Palm Island. Et le second plus grand nom, nombre est à Innisfail. Il y a à peu près 200 personnes, 200 girus à Innisfail. Et oui, comme vous le soulignez, euh, il y a, je crois maintenant, c'est 15. Il y a 15 girus qui vivent euh, à, à Mission Beach. Et euh, il y en a qui voudraient vraiment venir euh, rejoindre euh, ce petit groupe, mais malheureusement, avec, euh, avec les, les problèmes, euh, je veux dire, pour trouver euh, du logement c'est quasiment
0: impossible. Oh, parce que leur terre... De terres... revenir
1: sur, sur leur terre traditionnelle, c'est ouais. pratiquement impossible.
0: Oui, on imagine que ce serait presque impossible de réinstaller les jerous sur les terres de leurs ancêtres, étant donné que ces terres sont maintenant occupées par des migrants, des gens venus de toutes parts et qui sont installés, qui sont établis, qui ont acheté des propriétés, qui euh, y habitent. Donc, euh, les enlevés de ces lieux serait quasi impossible. Revenons encore à vos activités, à vos accomplissements. Mis à part à votre travail, à la Mission Beach Historic Society, on vous a déjà accueilli dans nos programmes à la suite d'événements majeurs auxquels vous avez contribué, notamment le Festival du cassoir l'exhibition Mangan qui a été vraiment un grand succès au musée de Melbourne et ailleurs. Vous avez aussi été correspondante de la NITV Radio produisant du contenu adressé aux auditeurs aborigènes. Et on vous connaît généralement dans les milieux artistiques comme une grande experte en art aborigène. bien, parlez-nous de votre parcours découverte et promotion de l'art et de la culture aborigène.
1: Euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des études d'art, je suis une artiste à part entière mais le temps me manque pour continuer une pratique artistique et c'est beaucoup plus enrichissant de promouvoir l'art en général et maintenant depuis quelques années la culture aborigène. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai étudié l'art à Strasbourg, à l'université à Strasbourg et puis j'ai fini mes études à Paris en fait, mes études artistiques. Mais à l'époque, euh, il y avait une exposition euh, qui, qui tournait en fait en France. Un de nos professeurs nous avait dit euh, vraiment d'aller voir euh, cette exposition. Le, le titre à l'époque euh, était, était vraiment <rire> une controverse parce que l'exposition le, s'appelait « Les arts primitifs ». Je veux dire, aujourd'hui, on n'utiliserait on plus un, un, un titre pareil. Mais euh, je suis donc allée voir cette exposition qui est venue à Strasbourg il y avait quatre peintures sur écorce aborigènes qui venaient de la terre d'Arnhem. Donc en fait, ça a été une révélation. Ces peintures m'ont parlé et à partir de là, j'ai vraiment euh, cherché euh, toutes les informations possibles sur les, les aborigènes et, et les peintures sur écorce sur leur art. Et, et mon rêve était de, de venir en Australie. En, en, en 2000, mon rêve s'est réalisé. <rire> j'ai eu beaucoup de chance d'être invité euh, comme dit par, euh, par, euh, une, enfin, en fait j'ai été invité par trois universités en Australie et j'ai choisi euh, une des universités à Adélaïde euh, parce que le, le musée d'Australie du Sud à Adélaïde a la plus grande collection euh, d'objets euh, aborigènes au monde.
0: Et mis à part votre connaissance et amour pour l'art aborigène, vous êtes aussi euh, férue de l'environnement. Vous êtes euh, bénévole au Centre pour l'environnement de Mission Beach. Eh bien, parlez-nous de vos activités euh, à ce centre euh, et votre parcours protection de l'environnement.
1: Euh, oui, je, je suis impliquée euh, dans la conservation du patrimoine, donc euh, la flore et la faune, au Centre de l'environnement à Mission Beach qui, qui s'appelle C4, Community for Coastal and Cassowary Conservation. Je, je fais donc du bénévolat, j'accueille les visiteurs euh, chaque vendredi et je participe aussi à des projets de révégétation. Et je milite pour la sauvegarde des cassoirs, donc ces oiseaux préhistoriques, les jardiniers de, de la forêt tropicale, et également pour des espèces en, en danger.
0: Et je sais que vous avez même adopté un cassoir. Il y a en tout cas un cassoir qui occupe une place très très importante dans votre vie quotidienne.
1: Je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai adoptée, je crois que c'est plutôt elle qui m'a adoptée. <rire> en fait, euh, après, après le cyclone Yassi en, en 2011, ce jeune cassoir euh, est, est donc venu, euh, est, est venu chez nous. Et, euh, et donc, euh, je m'en suis occupée pendant, pendant plusieurs mois. Cet, cet oiseau, en fait, est une femelle qui a... Euh, il y a maintenant 12, 13 ans plutôt. C'est un animal magnifique et, et elle vient toujours régulièrement nous, nous rendre visite.
0: C'est quand même un animal sauvage euh, qui peut euh, éventrer quelqu'un, qui peut même vous tuer. C'est n'est pas facilement domesticable comme animal.
1: C'est vrai que c'est un animal qui peut être dangereux, mais euh, je veux dire, en, en règle générale, euh, si, si, si on, on, on suit des, des règles, je veux dire, euh, de bon sens en fait, euh, on, on, on ne risque pas grand-chose. Si, si vous rencontrez un casoir, si vous vous promenez dans la forêt tropicale, euh, la meilleure des choses à faire, c'est euh, de vous arrêter, de ne pas bouger, de pas faire de bruit. Et euh, comme dit, ils sont, ils, ce sont des oiseaux très, très curieux. Donc si l'oiseau se dirige vers vous, Surtout, ne pas courir. Ça, c'est la pire des choses que vous pouvez faire. <rire> et donc, essayez juste de, de montrer à l'animal que peut-être vous êtes plus grand que que, que, que le casoar Donc, euh, montez votre bras ou bien euh, mettre votre chemise au bout de, de votre main et puis le, le monter. Et, euh, et donc, euh, en, en temps normal, rien qu'en restant debout, en ne disant rien, en ne bougeant pas, l'oiseau passera près de vous et puis, euh, je veux dire, euh, absolument rien ne se passera. En fait, ce qui est dangereux pour, pour, pour les humains, c'est quand le père Cazohar a des petits et, et s'occupe des petits. Donc là, c'est un cas où, euh, en fait, il, il faut vraiment faire attention.
0: Voilà, Valérie Ball, on a parcouru vos accomplissements, vos travaux. Et pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre nomination pour ce prix franco-australien de l'année
1: pour en revenir euh, au prix d'excellence 2023 franco-australien, euh, j'ai été vraiment surprise d'avoir été nominée. Et, et en fait, euh, c'est vrai que bon je suis vraiment honorée euh, d'avoir été sélectionnée dans deux, deux catégories, particulièrement agriculture. Donc, euh, ce, que, ce que je voudrais dire à vos auditeurs, c'est euh, soyez curieux. Euh, la, la richesse vient de, de nos différences, en fait. Nous avons tous à apprendre les uns des autres, explorer la culture aborigène, euh, la culture la plus ancienne euh, vivante du monde et, et apprécier ses richesses.
0: Valérie Ball, encore une fois, félicitations d'avoir été nominée pour un prix de l'année et merci infiniment d'avoir pris le temps de nous en parler sur SBS French.
1: C'est moi qui vous remercie.